0: E, e, nossa, a realidade bancária é totalmente diferente, assim, eu lembro que é, lá é, os bancários não podem, lá tem cassino, né, mas bancário não pode é, ir no cassino porque a população realmente acredita que você vai pegar o dinheiro ali para jogar. Caraca. É, cara, lá no início onde tudo era mato, uhum. o que era estratégia de open finance, uhum. assim, sabe, no, no dia a dia das áreas onde as pessoas têm metas ali, como qualquer instituição, é, chegar para a pessoa e falar, viu, senta aqui, você consegue tirar um tempo da sua equipe para fazer open finance? Meu, ninguém sabia o que era uhum. open finance. Falar para o cliente open finance, falar para o cliente, compartilhe seus dados. Qualquer coisa nesse sentido amedronta a o cliente, né? Então, uhum. assim, a gente passou por todos os anos da, da história financeira do Brasil falando tome cuidado, não Sim. compartilhe seus dados. <risos> Daí do nada a gente Sim. compartilha aqui seus dados comigo.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui mais um episódio da Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance, de economia é, aberta, falar de dados. Meu nome é Gabriel Pereira, sou criador da Let's Open. Semanalmente, além do podcast, eu compartilho com vocês as principais notícias do mercado, é, cases que a gente achou interessante e tudo mais. Então, se você ainda não assina a newsletter... É só entrar em let'sopen.com.br, é, vai estar tá lá um botão muito grande escrito inscreva-se e você vai passar é, a receber ali semanalmente as informações que a gente tem. É, aqui no podcast, como vocês já sabem, a ideia é conhecer as pessoas e as vozes aí por trás do Open Finance na indústria, ouvir diferentes pontos de vista, como é que está sendo é, construído. E tem um lado de certa curiosidade de saber, assim, como é que as pessoas vieram parar nisso daqui. Porque, é, se a gente tem uma certeza, ninguém saiu nem da faculdade, acho que ainda não tem ninguém que saiu da faculdade querendo trabalhar com Open Finance. Talvez a nova geração aí já deva ter uma outra pessoa que ouviu falar disso. É, mas ainda quem está na indústria, não. Então, hoje, para a gente continuar essa conversa, é, trouxe a Mariana Assunção, que ela está liderando a parte de estratégia de Open Finance lá no BV, a gente tem vários temas para explorar nesse episódio aqui, para entender um pouco mais é, da atuação do BV, tem alguns produtos novos que eles lançaram, parceria deles com, com a Clávia, parte de investimento, etc. Então, é uma perspectiva diferente aqui, uma visão diferente de mercado. Então, fique aqui com a gente, aproveite esse episódio que vai ser muito bom e prazer te receber aqui, mano.
0: Prazer é meu, Gabriel, obrigadão.
1: Obrigado aqui, acho que a gente já... É se encontrou outras vezes no mercado, já fizemos muitas caminhadas por conta da Febra Bantec <risos> é, para chegar no estacionamento. Aliás, estava falando aqui no, no, dos bastidores que eu não gosto de fazer reclamação no, no podcast, mas não vou ter como não começar com isso. Assim, a Febra no passado, a Febra estava sinistra a organização, mas eu já fiquei sabendo que esse ano... Vai, vai melhor? Muda, vai mudar. Vai para outro lugar, vai para um lugar mais estruturado, vai Boa. ser mais fácil o acesso. Então eu tô mais empolgado com esse ano, porque, o ano passado foi...
0: Expectativas altas aqui, né, exato, Gá? Exato, exato. É, ah, é, vai ser cashless e tudo mais. É, então,
1: a nossa a próxima meta é essa, assim, você só não vai precisar ficar comprando ficha, vai ser um negócio uma amostra do futuro, vai ser uma amostra do futuro, fazer jus ao nome. É, mas brincadeiras à parte, é, enfim, a gente já se encontrou aqui no mercado, mas eu gosto de começar o episódio conhecendo, enfim, o lado pessoal. Então, eu queria que você me contasse, assim, como é que a sua família te descreve, suas <risos> amigas, assim, quem que, é, quem que é a Mari fora do trabalho, assim.
0: Legal. É, eu acho que a Mari é a pessoa falante, a palhaça, assim, do grupo, geralmente. É, eu sou muito ligada à minha família, aos meus amigos, ah, então quando eu estou fora desse ambiente aí Open Finance, geralmente eu estou tô, tô com eles. É, eu sou do interior de São Paulo, não tão interior assim, sou de São Roque.
1: Ah, legal. legal. Inclusive
0: fazendo propaganda da minha cidade, vão para lá. Boa, boa, <risos> não, eu
1: já já fui falar lá algumas vezes. É,
0: eu sou suspeita para falar, adoro. É, bom, eu tenho um irmão é, e Vim pra, pra São Paulo, aqui pra Grande São Paulo, na verdade, é, pro ABC Paulista pra fazer faculdade. Então, foi quando eu saí do interior e vim pra cá, fiz federal do ABC. E acho que, como muitas pessoas que estão no mercado financeiro, eu sou é, engenheira.
1: Pô, mas o pessoal da UFABC sai com sete diplomas, né?
0: É... Não, <risos> sete diplomas e dez anos de faculdade, é meio que isso. Eu não, não fui nenhum caso diferente, tá? É, e. Fui pra lá, comecei a, a estudar e, cara, o meu, a minha entrada no mercado financeiro, é, eu, eu não tenho nenhuma história romântica com isso, assim, muito uhum. pelo contrário. Meu pai é comercial de banco até hoje e eu cresci vivenciando esse, esse universo, né? E eu falava, meu Deus do céu, não vou me enfiar nisso daqui ah, nunca.
1: então você tá apagando a sua língua agora. Total,
0: total. Só que daí o que aconteceu, fui fui para lá, né, polo industrial, e a minha ideia era trabalhar em fábrica mesmo. Só que quando eu fui buscar estágio, foi bem na época da crise de 2013. Uhum. E a gente brinca que é, dormimos futuro da nação e acordamos problema social, foi uhum, isso? Uhum. Tipo, era, não tem engenheiro, daí do nada, cara, não tem o que fazer com vocês. E aí, nesse momento, o mercado financeiro, ele permanece forte, né? Eu falei, ah, eu vou fazer um estágio mais três meses, assim, só até a indústria voltar... Essa era a minha
1: ideia. <risos> tá, e até hoje.
0: Dez anos. Caralho. É, dez anos é, já. Banco
1: adora engenheiro, né?
0: Sim. Uhum. Eu acho que Pessoal é muito... de
1: engenharia quase tem um passe livre, assim, pra, pra trabalhar em banco.
0: É, eu, eu, eu acho que é muito dado a forma de pensar, sabe, Gá? Que a gente é, desenvolve na faculdade. Geralmente, engenheiro resolve problemas. E o banco tem muito problema. Uhum. Então, é, é muito dessa forma de pensar, eu acho. Mas comecei é, minha, minha carreira profissional no Itaú, é, como estagiária tal, e tal, e fui crescendo lá dentro. E, e aí, depois disso, passei por um, um, um pequeno tempo no Safra e depois, agora, pra, pra minha atual casa no BV.
1: Legal, legal. É, e nesse período aí de, de mercado, é, com que áreas ou produtos você vivenciou assim, nesse então, projetora.
0: eu acho que isso é uma coisa muito interessante, Gá. Eu tive oportunidade de, de trabalhar em muitas áreas diferentes, assim. É, quando eu estava no Itaú, Itaú era um banco, eu não sei se ainda é, porque tomei um pouco distante, mas naquela época é um, é um banco que, que estimulava as pessoas a circularem, a conhecerem mais sobre o banco, mas de uma perspectiva totalmente diferente, né? Porque é um banco gigantesco. Sim. Então, lá você fica, é meio especialista numa pequena parte do processo. Não tem nem como ser diferente disso, né? Mas eu fui passando por diversas áreas e eu acho que é, o que mais me ajudou a ter essa visão holística, assim, eu acabei participando do programa de treininho do Itaú, em 2018.
1: Legal. E eu
0: fui para uma unidade externa. Então, eu fiz todo o meu programa de treininho na unidade do Paraguai. Ah, legal. E foi muito interessante, assim, é, porque eu lembro... Pô, eu não...
1: Caramba, tô tentando lembrar se eu já te conheci de lá. Porque eu fiz o treino 17 lá. Você
0: é treino 17? Sim, é meu veterano.
1: Eu fiz o 17 é Você <risos> fez que área? É, na época eu tinha... Eu fi... A gente criou-se um nome de... Na época tinha um nome, que depois viram que era um erro, que tinha uma turma de trainees digitais. Tá. E aí o pessoal falou assim, pô, você dizendo que tem uma turma que é o digital, eu tô falando que o resto tem, não é digital.
0: Tem uma turma que é física. É,
1: <risos> é, é do tijolo. E aí ela falou assim, pô, isso aqui tá errado. Então eu entrei pra, pro varejo e na época eu tava só em, em canais ali. Falou, não corrija essa rota aí. E aí eu fui ver um pouco do resto depois. Eu fui passando no, no varejo e acabou que no final eu fui pra... Eu quis ir para a área de crédito. O pessoal não entendeu nada. Eu falei, Pô, por que, que você veio para cá? Eu falei, Justamente porque eu era uma pessoa diferente em crédito. E aí, é, eu acho que eu devia ser o único analista que não tinha SAS na máquina. <risos> e não... nem
0: sabia mexer no é, SAS. Não
1: rodava política, não fazia nada. A ideia era. E aí foi lá meu. meu primeiro contato com, com o Open Bank, porque. assim, ah, vai ver o que é esse troço de PSD2 aí e tal. Então eu olhava uma parte de inovação lá dentro.
0: Legal.
1: É, mas foi isso, assim, foi, foi muito bom. Mas eu entrei em 17. Eu falei, putz. Eu tava tentando lembrar, será que eu tive contato contigo lá? E eu não, não, não lembro. Nem mas, sabia, é...
0: você é meu veterano. É, eu tava lá também. Eu fiz o treino da Latam, né? Uhum. Então eu fiquei um ano lá no Paraguai. E foi muito, assim, incrível mesmo, gato. Porque eu lembro que quando, quando eu saí daqui, foi bem na época da grande ameaça dos bancos digitais. Então bem uhum. que tava vindo com aquele negócio de dar lancheira pras uhum. pessoas e o gato comeu meu cartão, não sei <risos> o quê. E também o nascimento ali forte da XP, né, tal. Sim. Então, eu lembro que a gente estava vivendo esse mundo aqui, de, de, disso novo, né, das fintechs, desse ataque. E quando eu cheguei lá no Paraguai, era uma... Era outro cenário. Como é que se... é o nome?
1: É banca? Banca digital,
0: banca digital é a parte que cuida do, do Banco Digital do Itaú, uhum. lá do Paraguai. E, e nossa, é uma realidade... Bancário é totalmente diferente, assim, eu lembro que é, lá é, os bancários não podem, lá tem cassino, né? Mas bancário não pode é, ir no cassino porque a população realmente acredita que você vai pegar o dinheiro ali para para jogar. Caraca. É, então é, é, era uma realidade totalmente diferente, o que foi interessantíssimo assim para mim, porque eu saí aqui de um Itaú. Muito bem estruturado, né? E não que a unidade lá não fosse estruturada, era... Não, mas é outro mas tamanho, é, é outra Exato, realidade. Exato, e assim, outro mercado. Acho
1: que eu, é, tá muito mais próximo de um banco digital ou de uma, sei lá, de uma fintech ou algo menor do que Isso, aqui, né? Isso,
0: perfeito. Todos os relatos
1: que eu ouvi assim, foram... E como é que foi morar lá? É, o único contato que eu tive com o Paraguai foi em Foz do Iguaçu. E aí eu atravessei lá na ponte. <risos> não, a, a,
0: a, aquilo de é. lá não é um retrato do, do, do que é o Paraguai. Pô, eu, eu fiquei
1: numa ideia de que, pô, é muito barato. É, é isso que me <risos> na minha cabeça.
0: Pô, mas é mesmo, porque é um país sem imposto, né? Então... O pessoal falou
1: que a faculdade de medicina é tipo R$ 1.500. reais. Falei, que é isso, cara? É, Tem isso... muito
0: brasileiro que vai pra lá fazer medicina mesmo. Mas, Gá, eu, eu, eu morava em Assunção, né? Que é a, a capital lá e realmente fiquei apaixonada assim é um país bem legal de se viver legal, assim muito legal. diferente sabe acho que é muito diferente quando você sai para fazer intercâmbio trabalhar assim num país tipo uhum. Europa e quando você pega um país que está se desenvolvendo uhum. que está crescendo que está construindo assim então eu gostei muito tinha os desafios, assim, da língua, né? Eu fui pra lá falando, Olá que tal, só. Uhum. E aí, do nada, você tem que desenrolar ali. E o pro... pessoal ainda
1: fala Guarani ainda, às fala.
0: vezes. Né? Não, eles falam, Jopará, é... jo se eu não me engano, é... é a junção com espanhol e Guarani.
1: Ah, tem rola um... é... uma mistura é... ainda. Isso, dois.
0: não é só Guarani, ou só espanhol. <risos> não,
1: eu tava nesse passeio lá em Taifosa aí eles estavam explicando... O bom dia, sei lá, o bem-vindo em Guarani. É. Falei, meu Deus, cara. É uma
0: língua era bem difícil. Um... Os
1: caras tinham tipo. Eu não vou lembrar qual exatamente, mas era como se fosse um, um tio na letra Q. Era um negócio assim ah, bem, é. bem. É super
0: anasalada. Diferente. É super anasalada, assim. E é claro, como todo estrangeiro que tá numa, numa língua muito diferente, só, eu, só me lembro ainda das porcarias, assim. Uhum. Nem, nem uma a falar uma
1: palavra boa. Normal, normal. É. Mas eu, eu, eu tô até... É, comecei a estudar espanhol agora falei, cara, preciso tomar vergonha aprender isso daqui. Porque eu cheguei ao ponto de gravar um podcast com o Gonzalo, que ele... ele... Ele é CEO da Datanomic, fundador da Datanomic. Ele estava aqui em São Paulo. A gente teve que gravar em inglês porque eu não conseguia... Eu não entendia e muito menos conseguiria é. falar espanhol com ele. E aí eu falei, pô, cara, não é possível que a gente tenha que falar em inglês, cara. Brincadeira isso. E aí foi, a gente gravou e em inglês. E o espanhol
0: que é uma língua tão mais próxima da nossa, a mas... Que,
1: a pegadinha, né? É, 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 difícil.
0: exato. Então esse foi um desafio grande, assim, ah, outra cultura, outro tudo, assim. Mas foi de longe, assim, acho que o momento que eu mais aprendi na, na, na carreira, assim,
1: a... Legal. É, você ficou quanto tempo? Um ano. Um foi ano. Um ano lá. É, mas mas é, que teve algum outro momento, assim, de algo diferente? Ou que você... É, que de alguma maneira te marcou e hoje você tá usando isso no que você tá fazendo?
0: Eu acho que... É, quando... Para mim, um momento muito marcante foi quando a pandemia começou num banco que era 100% presencial. É, e que não estava totalmente preparado, para naquela dimensão é né, Itaú. Do, do Itaú, para é, uma operação 100% remota. Né? Então, naquele momento ali, eu estava trabalhando na, em estratégia de atendimento e na responsabilidade de tirar todo mundo do, dos polos, tal o Itaú passou por uma estratégia de atendimento remoto, e eu, eu me recordo que foi super interessante, assim, porque eu também já falava de inovação, já estava uhum. já numa área de inovação naquele momento, e a gente via alguns players do mercado de atendimento falando de atendimento remoto e tal. E aquela apareceu uma realidade tão muito longe. longe né? Pô, você tá falando de um banco, um atendente, tem Caraca. que ter é, uma segurança muito grande ali na máquina e tudo mais. E... E foi assim, de um dia para o outro, puta. Uhum. Aconteceu, tem que tirar a operação do polo. Cara,
1: a realidade se impõe. É, é... Que, tipo, mas assim, é, é um negócio que tinha vários mo motivos para não fazer. Ah, porque é informação sensível, vai estar tá na cara da pessoa, aí alguém o parente escuta. Isso. E de alguma forma pa passou por cima disso tudo.
0: Teve que fazer, exato. Então, a gente entrou numa força tarefa lá, primeiro de... É, conseguir colocar o atendimento remoto, né? Eu acho que foi, foi essa a minha primeira é, entrada, assim, nesses projetos que são... Cara, uhum. ninguém sabe o que fazer aqui.
1: Uhum.
0: Como que a gente constrói. Claro.
1: Não, e, e fazer isso tudo com o próprio medo do que está acontecendo, né? Com
0: uhum. a incerteza e tal... E, e aí fizemos esse projeto lá e aí foi logo depois disso que eu comecei a me envolver na agenda de inovação do Banco Central. Porque depois desse projeto, eu peguei o Pix. Então, fiz toda a parte de, de é, preparação e implantação ali da fase 1, quando entrou a, a primeira. E aí esse já foi o choque, assim, uhum. né? Cara, um projeto monstro. Sim. O que, que você faz com isso? Então... E foi, inclusive, nesse momento do Pix, Gá, que eu comecei a me envolver com o Open Finance, porque eram duas agendas que estavam rolando ali de inovação, né? O Pix já mais avançado em termos de regulamentação implantação. O Open Finance lá naquela construção dele. Uhum. Mas foi, foi esse foi meu primeiro momento, assim, com o tema.
1: Ah, legal. E, e nessa correria toda, deu para alguma impressão sobre o Open Finance ou foi, não, foi meio tipo, ah, quando chegar a hora eu olho? É, como é que foi isso? Foi
0: assim? esse segundo caso. É, é, há umas duas semanas atrás a gente fez um painel né de falando um pouco de liderança feminina dentro do Open Finance e a, a Ingrid estava contando a história dela, né de chegar nisso e ela tem uma história super legal. E, cara, eu olhei aquilo e falei, meu, como eu queria que a minha história fosse assim? <risos> <risos> tipo, li, me apaixonei, estudei, uhum. sabe? Mas, cara, não foi. É, muitas vezes, o que chega do Banco Central no dia a dia de uma operação de banco é muito... Puta, tem que fazer. Não tem nem muito tempo pra pensar. Uhum. Então, quando, quando chegou, era isso. Era algo que a gente tinha que cumprir e aí... Todas as institui institui instituições correm pra fazer aquilo acontecer, né? Então, a minha entrada foi meio que essa. Uhum. Tipo, meu, tá rolando, tem que implantar, vamos lá.
1: E como é que foi... É... No banco, a gente tem muito essa história de... Bancos em geral, né? Ah, eu vou... Como é que eu vou seguir minha carreira? Se eu... eu vou ficar mais numa área? Não vou. Eu vou ficar num tema? Não vou. E... E você já passou por vários temas é, e, de certa forma, você está dentro do Open Finance por um tempo maior, vamos dizer assim. Né? Uhum. É, já tem um tempinho que você está. Como é que foi... Te passou por um momento, assim, putz, eu, eu devo continuar nesse, nessa área ou não, ou ir para outra? É, o que te fez continuar? Querer saber uh. se, se isso passou pela sua cabeça também.
0: é Eu acho que, para mim, foi um pouco... O contrário, Gá, porque foi uma das poucas vezes que eu olhei para aquilo e falei, caraca, é aqui que eu quero ficar, uhum. sabe? Porque é, 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 isso daqui é infinito, né? O, assim, o que a gente faz hoje, é, poucas pessoas conhecem, existem poucas regras, tirando toda a regulamentação do, do, do Banco Central, mas assim, puto, o que é certo, o que é errado, como, como faz isso acontecer? Então... É, é, é prazeroso, assim. É, pro meu perfil, que é um perfil muito de inovação, de descobrir coisas novas, fazer uhum. acontecer, é, é muito prazeroso, assim.
1: Ah, e é legal porque é uma... Eu acho que ele é mais do que um... É meio que um jeito de pensar, assim, como fazer negócio, o que fazer, né? Então, acho que... É... Já tive conversa, assim, ah, putz, uma pessoa me perguntando se ela achava que ela deveria entrar no projeto de Open Finance e tudo mais. Eu falei, cara, ó, o que, que eu posso... Pode... Primeiro, eu tenho um viés para te falar, porque eu trabalho com isso e fora do meu tempo eu criei um negócio para falar disso. Então, porra, <risos> o que você espera ouvir de, de mim, né? E, em segundo lugar, se você tá perguntando se você deveria tal ou não, talvez você nem deveria. Então, acho que, assim, Sim. vai surgir o teu interesse pela coisa. Assim. Sim. É, então, acho que é óbvio, né, que você vê a... a você começa a analisar como é que isso pode ter impacto, etc. Acho que a gente vai chegar muito brevemente numa segunda geração de conexões desse tema com outros que vai fazer, vão fazer coisas cada vez mais específicas, diferentes, etc. É, mas eu acho que mais do que o Open em si, acho que essa onda do Banco Central também dessa agenda de inovação. Assim. Então, acho que... É, Aqueles memes que tem as ondas, né? Então, você... Assim, ah, tá vindo o Pix. Aí vem uma onda grande atrás, Open Finance. Aí tá vindo uma outra, o CBDC. Isso tudo junto vai fazer uma onda que a gente nem imagina. Exato. Assim, é,
0: eu sempre costumo falar pra todo mundo, né, Gá? Porque aí já trazendo um pouco do dia a dia, do trabalho, assim... É, quando a gente... No início, é, eu como sentada ali na frente de uma cadeira de estratégia de Open Finance... É, cara, lá no início, onde tudo era mato, uhum. o que era estratégia de Open Finance, Sim. assim, sabe? No, no dia a dia das áreas, onde as pessoas têm metas ali, como qualquer instituição, é, chegar para a pessoa e falar, viu, senta aqui, você consegue tirar um tempo da sua equipe para fazer Open Finance? Meu, ninguém sabia o que era uhum. Open Finance. Mas ah, o meu discurso sempre foi esse, vocês precisam entender que o que está acontecendo aqui agora é irreversível. Sim. Isso daqui é, é, é o futuro da economia de dados aberta. aqui é o futuro do open economy. Então, tipo, quanto antes você se preparar para estar tá vivendo essa realidade, melhor é, né? Então, realmente, eu acho que... E, e tá tudo bem as pessoas não entenderem a dimensão, mas, assim, é, é como uma onda mesmo. Em qualquer momento, aquilo vai bater em você e você uhum. vai ter que entrar para essa realidade, né?
1: É... E me fala mais disso. Como é que é pensar, tipo assim, estratégia de Open Finance? Ou como é que foi, por exemplo, isso amadurecer ao ponto de... Beleza, putz, tem uma, uma área... É de certa forma, também, você já começa a convencer mais as pessoas, né? Então, é, como é que foi um pouco disso? Como é que se pensa nisso? Assim?
0: É, eu acho que o que suporta muita gente nessa agenda, hoje, lá no BVGA é ter uma liderança que acredita no tema. Então, desde do nosso CEO, né? O Gabriel, o seu xará... É...
1: Ô, imagina! <risos> imagina, Podia, podia ser
0: ele! Poxa. <risos>
1: Tem muita, muita, muitas horas ainda, muito chão para parar.
0: <risos> Mas aí chega lá, aí chega Ô, lá. Sabe? É, então, assim, desde, desde ele foi criada uma, uma superintendência ali no BVega, é, o Open Finance, é, ele está estruturado dentro de uma única área. Uhum. Então, hoje, ali a gente tem é, autonomia sobre o tema e a gente vai puxando as áreas de produtos e negócios para baixo desse tema também. Então, é bem interessante porque, como uma área autônoma, a gente consegue ter uma velocidade para fazer as coisas. né? É, então, no início, eu acho que muito do que ajudou foi uma liderança que entendia a importância do tema então, uma liderança que acabava envolvendo os outros líderes de áreas, tal, e aí aquilo vai descendo, né? Mas, assim, era realmente bem complicado. Toda área que a gente chegava para falar, a gente levava um material, assim, de onboarding uhum. para explicar, tipo assim, dicionário de dados. A gente tem
1: que fazer quase uma régua, né? Falar, ah, assim, primeiro eu vou levar, vou fazer um onboarding. Aí, no segundo, na segunda conversa, eu vou deixar ele assustado, porque eu vou falar que tá todo mundo fazendo e ele não vai fazer. É. Aí, na terceira, eu falo, calma que eu te explico como faz. Você tem que e, montar uma e regra. E vou te
0: ajudar. Né? É... Exato, é...
1: exato. É isso. Porque se você falar tudo no mesmo dia, ele não vai absorver.
0: Não, não absorve. E, assim, é... pô, a gente que tá no dia a dia disso, né, Gai? Eu acho que não tem um dia que você não aprende alguma coisa, sim, assim. Sim. Tipo, o que acontece muito comigo, assim, é vir a ideia e esse dado tá dentro do dicionário de dados, daí corre uhum. pro dicionário de dados pra ver se tem aquilo. Então, é descoberta todo dia mesmo ainda. Ah, e eu
1: fico feliz, assim, também, porque, na minha visão, foi uma forma de sacudir o mercado inteiro. Todo mundo tem que aprender ao mesmo tempo é, e não ter essas regras estabelecidas. Então, como profissional, pô, me dê uma paz de espírito, o caos, porque... Porque antes, vou ser bem sincero, eu chegava na área de produto, aí tinha uma galera que tava lá há 40 anos trabalhando com aquele produto, já sabe tudo de qual é salteado, Sim. e nem, não ia mudar, entendeu? E a mudança, da minha visão, ela favorece é, o objetivo é aumentar a competição. E aí, Sim. olhando estrategicamente, assim, como profissional, eu falei, cara, eu não vou ter destaque nenhum aqui se eu ficar tentando repetir o que já estão fazendo. A pessoa faz muito bem,
0: Perfeito. conhece
1: tudo. E foi a oportunidade que eu vi até lá no próprio banco, assim, falei assim, pô, o pessoal tá... É... Eu tava numa área de produtos. Eu sempre tive um certo receio da área de produtos, porque eu pensava assim, cara, pra eu me dar bem lá, eu tenho que manjar muito, e vai levar muito tempo pra eu ter a bagagem dos caras, e eu não vou ter. E aí, em determinado momento, falou opa, entrou um tema novo. Falei, é, vou abraçar o novo. <risos> então, quando eles olharem pra isso aqui, eu já tô... Já tô já... lá na frente. Exato, mas é, é a minha chance, é essa, assim então foi, foi um pouco disso e, e olhando no um, um prisma maior acho que empresas também estão tentando fazer isso agora, acho que todo mundo de, de alguma forma tentando estudar em casa e é aprender feito. porque é um jogo novo que a gente não sabe ainda como vai ser jogado e...
0: é totalmente isso, né Gá assim, é, hoje como que a gente tem o Open Finance dentro do BV, é, tem áreas que, que já vivem isso no dia a dia com a gente é, e, e geralmente essas áreas são áreas de produtos mais estabelecidos. Então, quando a gente olha para o core hoje do BV, é, por exemplo, veículos. Veículos é uma área que já vive o dia a dia do Open Finance.
1: Ah, então é por isso.
0: Por isso que? Porque eu tenho. <risos> que medo! Eu
1: tenho, eu tenho a conta lá no, no BV. É, eu nunca movimentei nada na conta. Eu uhum. até te falei que eu tava com medo de perder minha conta, mas eu compartilhei os dados. E eu tô recebendo um pré-aprovado de veículos direto, direto, é. chega a mensagem, ah, não sei o que, tô pré-aprovado <risos> e tal. Então é isso. para mim, é, é, a minha leitura é essa, porque. Eu compartilhei o máximo de dados que eu consegui, na verdade, porque eu tava testando muito os fluxos. Perfeito. E tô recebendo a abordagem lá. Então tá fazendo sentido, não foi nenhuma maluquice. É, assim. tá,
0: tá funcionando? Tá, tá, tá. Que ótimo.
1: Ah, e pior que eu tô pensando mesmo em trocar de carro, mas... É... Aí,
0: ó, então... Não, ah, mas eu não, eu não eu
1: preciso vender o meu antes para trocar.
0: Boa. É, mas, Gá, é, eu acho que, que tem isso, né? Então esses produtos que são core, que, cara, o produto já está muito bem estabelecido e ele consegue pegar uma coisa nova, assim, uhum. né? Para produtos que ainda estão em fase de construção tal, tudo fica um pouco mais difícil, porque o, pro, o produto está se construindo. Então, inicialmente, lá no BV, a gente encontrou um pouco desse panorama né? Então, de produtos que tinham mais interesse no tema e porque vem a importância e o que a gente pode gerar de valor para aquilo e produtos que estão em outro estágio. E está tudo bem. Eu uhum. acho que que esse é o jogo e, e eu falo muito, muito pro meu time lá. Não adianta querer abraçar o mundo, sabe? É melhor você fazer uma coisa certa do que tentar fazer dez meia boca. Uhum. Então, tá tudo certo. A gente consegue ter estratégias fortes, com produtos fortes, assim. E ir construindo coisas mais simples, é, mais aplicáveis para produtos que ainda estão na sua esteira de cons construção, assim, digamos assim. Então... Hoje, assim, é o panorama do dia-a-dia -dia, e isso faz com que você tenha que saber o nível que você pode entrar em cada lugar, né, Gá? Porque como tem diferentes níveis de maturidade do, do tema Sim. em cada área, puta, é, é isso, é a régua que você falou. Eu sei que alguns lugares eu consigo começar do 50 e tá ok. Tem lugares que eu tenho que começar do zero todo dia e tá tudo bem também.
1: Legal. É, e aí eu queria entender um pouco o seguinte... É... O BV, é, eu, quando fui mapear lá, né, eu acabei só encontrando a parte de compartilhamento de dados e tudo mais, mas eu sei que vocês estão se movimentando é, bastante até, com iniciativas, tem a, a própria história da clave também e tal. Dentro do que você puder contar, obviamente, eu queria entender um pouquinho mais desse cenário, assim, o que vocês estão fazendo, por que vocês estão é, apostando nisso, porque eu acho que tem outros, outras instituições... É, Vamos pensar assim, sei lá, do mesmo porte do BV, que talvez não estão se engajando tanto. assim. Então, Perfeito. eu queria entender um pouquinho mais é, do olhar de vocês. Assim.
0: Eu acho que quando a gente fala do, do porquê, da importância do tema lá dentro do BV, é, para você ter uma ideia, Open Finance está dentro da superintendência de inovação do hum. BV. Então, assim, acho que muito da estratégia de quando isso foi criado é realmente, cara, isso daqui é uma coisa que ninguém conhece. Isso daqui é uma coisa super inovadora. Tem que ser tratada como tal, né? Porque se cai no dia a dia ali de uma operação normal, aquilo pode perder importância. Então, para a gente, foi construído dessa forma que funciona muito bem. Essa, esse viés inovador. E aí, vem a parte de que a área de inovação é, do, do BV cuida do nosso relacionamento com o ecossistema. E isso ajuda muito a gente estar tá ali na ponta com quem realmente está fazendo as coisas acontecer ali no mercado, que são as startups, né? É claro, uma startup tem uma velocidade muito diferente que a gente, um banco, tem. Então, é, é, essa proximidade do ecossistema é muito importante para a gente. Então, as duas áreas estão ali caminhando junto, uhum. entendeu? E foi muito nesse sentido que a gente chegou até a clave. Então, cara, nem sei, faz ó, muito tempo que isso aconteceu. Uhum. A gente tava procurando um parceiro que pudesse suportar o nível de tratamento de dados que a, gente, que a gente sabia que ia passar a ter. Nesse momento, a gente ainda nem tava recebendo dados ainda, tá, Gá? A gente passou por toda aquela fase regulatória mesmo, que é transmissão, e aí começou a ajeitar toda a recepção. E já olhamos e falando meu... A gente vai precisar de ajuda nisso aqui. E foi nesse momento que a gente saiu para o mercado conhecendo as startups que estavam nesse ramo né é, da clave. E a gente fez inúmeras conversas, conhecemos muitas pessoas. assim Tem, acho que, uma gama de empresas trabalhando com isso incrível. Né? E acho que o que fez muito ali a gente acreditar naquele momento no potencial da clave foi muita parceria. Uhum. É, a gente sabia que era uma coisa muito nova e que ia ter players grandes jogando ali também e a gente não poderia perder a importância porque a gente também precisava fazer acontecer é, esse era o objetivo e eu acho que desde o começo a Clave trouxe é muito esse viés pra gente, meu, vamos fazer junto? A gente também tá aprendendo aqui, por mais que eles já tivessem um conhecimento ali dos dados e tal, pelo Open Finance não regulado. É,
1: e também pelo histórico deles, lá né, com a CredGo e contato com o público final e tal.
0: Exato, exato. Então, assim, foi uma parceria muito legal de a gente começar a construir e que segue até hoje, né, Gá? Então, assim, cara, sem brincadeira, meu time tem reuniões, assim, periódicas semanais ali com a clave para falar meu, essa variável tem como construir isso daqui, tem como legal, fazer legal. e a gente vai construindo junto assim. legal.
1: e você consegue me dar um pouco de contexto é, do próprio BV, assim porque eu entendo que o BV tá na mudança também né e pelo menos é, a minha leitura, assim, de fora, um pouco assim até de marca e de comunicação e etc, só pra entender um pouco também, assim, beleza é, passar talvez ter um foco maior em pessoa física também, enfim, entender um pouco desse momento e como é que o Open Finance está tá, tá entrando assim, nessa estratégia?
0: É, é, realmente, a sua leitura é essa, é, o BV está num momento de expansão, né? então a gente é, continua fazendo muito bem o que a gente já fazia, né? então é, quando você olha um pouquinho para o passado com certeza lembra do BV Financeira, né? Uhum. Então, é, líder de mercado nisso e a gente segue fazendo isso, mas o BV começou a olhar para as outras coisas, né? Então, puta, se a gente faz tão bem isso, por que, que a gente não consegue fazer o resto? Então, é esse momento de expansão. E eu acho, Gá, que aqui... Por que, que a gente vê tanta importância no Open Finance? Porque, dado que nós não éramos um banco de relacionamento... Uhum. Tipo, o banco da conta corrente, o, o, o banco do cartão, esse, essa oportunidade que a gente tem na recepção de dados, a gente não tinha dentro de casa. É diferente se você falar de um Itaú, de um Santander, de um Bradesco, que é um banco de relacionamento... Você tinha muito cliente
1: que você não sabia nada dele, Puta, né?
0: exato Exato. Assim, claro, tenho acesso a birose e tal, Imagina mas a mesma coisa. pô de, de jeito nenhum. Assim, a, o quão rico são os dados que a gente pega é, dentro do Open Finance e nenhum birô consegue trazer hoje para né? então, a gente. Então, essa foi a sacada. Foi a gente falar, hum, cara, isso daqui vai ajudar a gente a chegar onde a gente realmente quer chegar. Então, desde o começo, é claro que a gente... Acho é, que ah, quando começou a falar lá a regulamentação do Open Finance não sei o quê, o contexto de dados que até dentro daquilo... A coisa mais óbvia de se pensar é crédito. Sim. Né? Então, assim, o quanto isso vai ajudar a gente a discriminar crédito.
1: Que é uma forma até de... É, mais óbvia de pagar a conta, né? Vamos fazer essa daqui. Sem de acertar a mão nessa, a gente ganha um fôlego para poder ver coisas que não são tão triviais e que talvez o resultado não vai vir hoje, amanhã. A gente vai Total. vir em longo prazo.
0: É isso. É, até porque... É, é disso que a gente vive hoje, né? Uhum. Os bancos vivem de crédito. Então, é, o, o trivial é isso. É, era o que a gente já sabia e o que a gente sabia que a gente tinha que olhar. Mas, dado o viés ali de inovação que a gente tem lá dentro, a, a indagação que sempre foi feita pela liderança é, tá, mas o que além disso? Eu lembro até de um... um Acho que tava na sua newsletter, não lembro se foi podcast ou news, que você falava, tá, e o que tem além do PFM? Uhum,
1: uhum. Porque,
0: puta, tá, e o que tem além disso? O PFM já existia no mercado, sabe? Então, embora a gente, a gente tinha e tem ainda uma estratégia muito forte com o estruturante ali, né, Gá? É, eu acho que todas as instituições sim, passam sim. por isso. é. Tem o estruturante, tem ali o jogo que é meio que dado, que é diferenciação em crédito, e tem o restante. Você precisa olhar para o restante também. E foi muito nisso que a gente começou a se indagar. Cara, o que mais a gente consegue fazer com isso? O que mais? E foi nesse momento que a gente chegou ali na estratégia do Demonstrativo ESG. Uhum. Muito também é, é... Sim, vocês,
1: é, é super recente, né?
0: Super recente, a gente lançou no mês passado, né? E acho que o que só para quem
1: tá ouvindo aqui, a gente tá falando de março de 2023.
0: Eu falei ano passado, não? Você
1: falou mês passado. Ah. Eu só tô dizendo que mês passado é março de 2023. Ah,
0: é isso, é isso. É boa. A gente, a gente lançou mês passado, março de 2023. É. E acho que o grande diferencial aqui do, do que a gente fez, Ga perante a, 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 como o mercado vem se posicionando com esse tema que é tão importante, é que a gente não quis olhar para, meu, o quanto você está emitindo de carbono no BV, uhum. tipo, cara, você emite carbono como uma pessoa, sim, né, sim. Não, não, não tem essa, um, um pouco do impacto que você tem no mundo, você tem sim. um impacto grande no mundo, e aí a gente falou, meu, se a gente vai fazer isso para os cartões do BV, por que já não fazer para todos os cartões, eu tenho acesso a esse dado,
1: Legal.
0: regulado, e é, a gente partiu para essa estratégia. Então, vamos utilizar os dados do Open Finance para conseguir falar para o cliente qual a emissão que ele tem em todos os bancos, todas as instituições legal. que ele tem relacionamento. Então, esse ah, foi o primeiro case, assim, que, que realmente, sabe quando fala... É verdade, tipo, não é só crédito, não, é só, não é só o dia a dia das finanças de uma pessoa. É. Vai muito além disso.
1: O que eu acho legal, num é, é, caso como esse, assim... É, às vezes eu uso o termo com o pessoal assim, cara, a gente precisa criar ótimas desculpas para o cliente compartilhar o dado assim porque às vezes esse essa iniciativa sozinha talvez ela não vá em algum momento ela não, não vai gerar uma receita ali, mas ela tem vários benefícios é, primeiro, tem muita gente que se preocupa com isso, isso aumenta o engajamento, a retenção dessas pessoas e, segundo, isso também gera é, informação para outras áreas consumirem e melhorar a oferta. Então, Sim. eu penso muito nessa, nessa estratégia aí. Eu falo com o pessoal, olha, adoraria ter uma nova geração ali, simuladores 3.0, assim. Tipo, eu quero fazer lá a simulação do financiamento imobiliário, ou de carro, ou o que seja, mas que seja uma simulação mais completa, que, de repente, você... Eu gosto muito da ideia de qual que é a melhor taxa que você tem para mim. É... Uhum. Então, às vezes, eu tenho a sensação de que quando eu entro num bank line, qualquer coisa, e eu vejo uma taxa, eu falo assim, Pô, talvez essa não é a melhor, dá para negociar. Então, pra mim, é, compartilhar o dado e ver que melhorou é como se eu tivesse negociado. Né? Eu te dou uma informação e você me dá algo de volta. Então, eu acho que essas, é, essas são outras formas que vão acabar traindo pessoas para compartilhar dados e... É, bom a gente compartilhava dado para saber qual era o ator da Globo que se parecia mais né a gente dava o <risos> é, dado todo isso. do Facebook pro o Buzzfeed então assim o brasileiro ele está disposto a compartilhar ele só precisa de um achar um gatilho é... ali que, que vai chamar a atenção dele assim
0: exato e isso é uma coisa que a gente vem aprendendo muito no dia a dia H porque acho que é, todas as instituições seguiram estratégias parecidas né no início quando a gente não sabia aquele. Qual é o real valor desse dado? Puta, ninguém sabia. As estratégias elas eram bem amplas, assim, né? Então você vai ter benefícios, você vai. Né, né, né. Tipo, você não deixava claro para o cliente que o que ele ia ganhar com aquilo. É, hoje a gente já consegue fazer muito mais direcionado. Então, a gente percebe nas nossas campanhas, quando a gente olha número mesmo, que quando a gente deixa claro para o cliente o que ele vai ganhar, é a mesma coisa que você falou, puta, compartilhar dados para saber quem você é, o ator igual o ator da Globo você é. Você tem claro o que você vai receber uhum. ali no final, né? Então, é a mesma coisa. A gente percebe hoje que quando a gente vai para uma campanha para o cliente é, pedindo dado, e deixando claro para ele o que ele vai receber depois daquilo, a conversão é totalmente outra. Assim, não, não tem nem o que falar. Então, hoje, a gente está muito mais focado em ser transparente com o cliente, desde ensinar o que é o tema, porque eu acho que isso é muito importante. É, e isso é uma das coisas que eu vejo que tem uma diferenciação muito... O
1: pessoal está querendo aprender, é, ou eu não, só quero benefício e... E beleza.
0: É, eu acho que é, quando a pessoa ela tem conhecimento do que é aquilo dali, todos esses medos bobos que existem em volta do Open Finance morrem, né? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante da, mudança, da do quão diferente é o nosso mercado perante o mercado do Reino Unido, que é o berço do, uhum. do Open Finance. Lá o tema é muito escondido. Uhum. É, a, quando eu, eu fui pra lá o ano passado, porque é, eu realmente olhava aquilo e falava assim, não é possível, cinco anos de Open Finance, tem alguma coisa acontecendo que a gente não tá olhando. Uhum. Você procura cases na internet, você não tava vendo nada tão disruptivo, né, Gá? Exato. E aí, fui pra lá e... Com, com assim, as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e de conversar tal, eu percebi que muitas pessoas utilizavam o Open Finance, mas nem entendiam o que ele era. Uhum. Aquilo fica muito escondido para o cliente final, né? Eu acho que aqui pra gente, desde a regulamentação que, que traz algumas obrigações ali dentro do guia do usuário, né? De você deixar claro para o cliente o que ele está fazendo, o logo e tudo mais, é a, a, as instituições vêm tendo preocupação de explicar para o cliente. Então, lá no BV, a gente segue sempre nessa linha. Cara, não, não existe isso de entubar. É, a gente precisa ser correto uhum. antes de tudo. Então, a gente tem régua que é de educação. Legal. Eu vou educar você sobre o que é Open Finance. E
1: talvez a gente vai sentir benefício disso como mercado lá na frente.
0: Sim, sim.
1: É, ah. Não é algo para hoje, assim.
0: A gente começou essa régua de comunicação é, em... A gente tá 23, né? Sim. 21. É, a gente passou o ano passado inteiro comunicando, explicando tal. E esse ano já tá muito diferente. Então, assim, a gente vê que surte Legal. efeito quando você faz um, um, uma régua de comunicação boa para falar pro seu cliente o que é aquilo.
1: Legal. Você tem alguma história, sei lá... É de conversa com o cliente ou qualquer coisa, que você... Teve algum insight que você falou assim, caraca, deu um clique, assim, falou, putz, não... Não esperava esse feedback, eu sei lá. Se... Porque a gente é cheio de... Achismos, assim, né? Pô, não, a gente acha que o cliente quer isso. É, é normal, né? A gente ah, acha que é pra cá, pra lá. Teve alguma coisa que te surpreendeu, assim? Alguma coisa meio inesperada, assim? Vindo de cliente?
0: Sim. Não é uma história engraçada. É até um pouco vergonhoso, assim. Mas... É, falar para o cliente open finance, falar para o cliente compartilhe seus dados, qualquer coisa nesse sentido a, amedronta o cliente. Né? Então, uhum. assim, a gente passou por todos os anos da, da história financeira do Brasil falando, tome cuidado, não Sim. compartilhe seus dados. <risos> Daí do nada a gente, Sim. compartilha aqui seus dados comigo. Tipo, pô, é claro que ninguém vai acreditar nisso. Então, a ah, gente... então é um
1: negócio assim, pô, você é banco, você tem, pô. <risos> <risos> você tem o meu dado, por que você está me pedindo isso?
0: Exato. Então, a gente, no começo, e pensando também ali é, em atender todos os públicos que a gente tem na nossa carteira, né, Gá? Que, que, que claramente o nome Open Finance não é um nome simples para colocar dentro de um projeto tão grande. É, a gente ficava testando. Tipo, o que que eu vou falar? Qual é o call to action, uhum. sabe? Ah, compartilhe seus dados, né né, 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 E aí chegou um momento que a gente falou: "Cara, vamos fazer uma pesquisa com os clientes. Vamos colocar vários nomes, né, 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 e vamos ver como que eles entendem isso daqui, tipo, como como eles entendem a ação que vai ser feita". E meu, quando veio a resposta assim da pesquisa, era tão óbvio, era eles falando assim: "Puta, é meu histórico financeiro". Compartilhe
1: uhum. seu histórico financeiro. Caraca. E a
0: gente, mano.
1: Eu falei, que porra, que dado, que porra de dado <risos> é... que eu tô falando. Puta animal. Exato,
0: animal. então tá vendo? Que, que, que bizarro, né, Gá? Porque a gente que vive no dia a dia disso é tão simples. Não, e é pior
1: que é o seguinte, você vai fala, falar com o teu cliente ele vai dizer isso. De repente, um, a outra carteira de cliente vai falar outra coisa. Então, assim.
0: Perfeito. A gente vai
1: ter que. Se esforçar pra entender, é isso. Não vai ser...
0: Não, é perfeito. Não um é, é muito isso do que você falou, né? É, depende muito do perfil do cliente e tal. Mas, assim, no fim do dia... Pô, que legal. Quão mais legal. simples eu consigo ser? Uh -huh. né? e Aham. Aí, e aí, depois, quando veio essa, essa resposta, a gente falou... Como que a gente não pensou nisso é, tava antes? na nossa cara aqui. <risos> o que que é isso? É compartilhar seu histórico uh -huh. financeiro, sabe? E, e, enfim... Acho que essa foi a... a a história, assim, mais de... Não, não fica tentando ser mas, reconstruir a roda. Mas é
1: porque a gente... É, é perigoso. A gente fica enfiado nisso e a gente acha que está entendendo ou que as pessoas estão entendendo. Acontece. né é... E aí, chega no ah. um determinado... Igual, imagina, pagar com Open Finance. É. É... Mas, assim, só pensando, sem falar com os clientes. Ah, pagar com o seu banco. Começa a ficar tudo meio estranho, assim, nada, nada parece se encaixar perfeitamente. Igual, por exemplo, lá fora o Pay by Bank, ele, ele funciona porque lá não tem o Pix, exato. né? Então, assim, não tem uma resposta universal que vai atender todo mundo, assim, é difícil.
0: Exato, exato. E eu acho que esse é um desafio bem grande da, da iniciação de pagamentos aqui. Porque quando você olha o mercado do Reino Unido, é exatamente isso que você falou, é, é um mercado que estava muito atrás do nosso quando você fala em pagamentos. assim Então, tanto que é, você, eu, pelo menos, vejo que a parte de pagamentos decolou muito mais do que a parte de compartilhamento de dados lá. É, é, é bem centralizado na iniciação de pagamentos.
1: E tem um fator lá que ajudou também, que eles colocaram um pagamento para pagar imposto. né Então, o pessoal acaba pagando aquilo ali... Pelo que eu li, eu até botei na newsletter um tempo atrás... É... Quem pagar com o Pix vai ter restituição mais rápida. Hum. Porque o cara que pagou com o Pix, ele meio que... É... Não, ele não paga com o Pix. Né? Ele, dá a cha... ele... ele faz a declaração e ele bota a chave dele como CPF. Alguma coisa assim. Mas era uma forma do governo conseguir validar o dado, porque ele tem um problema enorme... Que as pessoas vão lá e botam a gente em conta errada e quando tá. ele vai fazer restituição. Ele Não vai... consegue fazer. Exato. Então ele queria tirar esse problema e colocar lá. E eu até brinquei, falei, ah, na hora que entrar uma injeção de pagamentos, uma coisa, poderia até facilitar isso. Mas lá fora eles, eles usaram isso, assim, e funcionou muito é... pra adoção e tudo mais. Mas sendo bem sincero, assim, é que óbvio, a gente tava falando de novo, eu ia trazer algo muito pessoal, mas nem todo mundo tem crédito no Brasil. É, mas pagar com cartão de crédito é muito fácil, assim. Aí, <risos> aí eu fico pensando assim: putz, eu, eu vou fazer a iniciação, não vou, mas. Qual mais
0: fácil vai ser isso, né? É. é eu, eu, eu acho que é exatamente isso, porque se a gente estivesse num, num cenário Reino Unido, onde você conseguisse ver uma diferença muito grande entre o que surge agora, é claro. É, é muito claro o valor para o cliente. Então, assim, é, a iniciação de pagamentos, ela vai ter que encontrar formas ali nos cases de uso de realmente trazer benefício para o cliente por ele estar tá fazendo daquela forma. Uhum. É, porque, puta, eu pago com cartão, pago com Pix. Nosso sistema de pagamento é muito bom no Brasil. Então, é, a gente vai ter esse desafio também como instituição.
1: Legal. E nessa viagem que você fez, é, teve algum case, alguma coisa legal que você... Viu que isso despertou atenção, chamou atenção?
0: Eu acho que, falando de compartilhamento de dados, Gá, porque, é, é como eu falei, né, o, o universo de pagamentos lá estourou muito, dado é, o cenário deles, mas o que eu venho vendo que o Reino Unido faz muito bem, que é um mercado que a gente ainda não está explorando aqui, no compartilhamento de dados, é o mercado imobiliário. Né? então eles vêm utilizando muito o Open Finance, tanto quanto a gente fala de, de aluguel, né? então para você conseguir comprovar que você tem uma renda para alugar aquela casa, e isso muitas vezes até substitui o que a gente tem aqui de seguros, né? Uhum. É, então isso eles vêm explorando muito, é e o mercado de compra também, então, o quão seguro, o quão bom esse cliente é pra gente trazer um financiamento bom de uma casa pra ele. Esse é um mercado que eles estão explorando muito e aqui a gente ainda Legal. não começou.
1: Eu fiz um book de Open Finance fora de instituição financeira. Eu mapeei uns 17, assim, e aí eu dividi eles e um dos pilares é esse. Eu vou até transformar isso num, num PDF, botar para pra galera baixar, obviamente, se inscrevendo na Let's Open. Já vou até aqui <risos> deixar o let'sopen.com.br é, Mas uma dessas verticais era, era de, de mercado imobiliário e tinha de tudo. Tinha um que era para facilitar é, pessoas a esses aluguéis mais rápidos. Tipo, pro teu grupo da faculdade. A pessoa vai dividir uma casa com outra. Vai alugar um quarto. Uhum. E aí para diminuir a burocracia. Mas ao mesmo tempo você diminui a burocracia com segurança porque você sabe quem é a pessoa ela se identificou então tinha open finance para verificação de identidade para ver o histórico se ele consegue pagar ou não e tal então entrou isso no meio entrou é, para divisão de conta também é, o próprio split de aluguel é, eu vi um financiamento e... também tinha, tinha um eu índio, vi um cara. esses
0: dias muito legal legal Gá. eles estavam utilizando para te recomendar uma área para você alugar
1: ah, eu acho... Talvez. Porque o que eu fiz? Eu entrei naquela... É muito... Eu recomendo muitas pessoas a fazer isso. Entra na UBI lá uhum. e tem a lojinha de aplicativos. Aí a lojinha de aplicativo mostra basicamente... Não vou dizer que é tudo, porque pode ter gente que não tá lá. Não mas, tá é, mas tem muita gente do Open Files, soluções. Eles meio que se baseiam nisso para fazer os relatórios. Sim. E aí é só ficar fuçando lá. Você vai ver um monte de nome diferente, coisa diferente. É, a única coisa que não dá pra saber é o quanto essas soluções pegaram no gosto da galera, né? Sim. Você vê que é uma solução. Eu não sei se tem uma pessoa usando, se tem 5 milhões de pessoas usando.
0: E assim, mas tá o lá, quão assertivo né? também é. é né? Exato. Né, tem gente Gá? que
1: promete coisas lá que fala, caraca, tem, um, tem uma galera que fala assim, compartilhe seus dados, eu vou ajudar você a reduzir o seu custo de vida. Eu falei, porra! <risos> eu vou diminuir o quanto você paga na sua conta de luz. Eu falei, como, cara? Sim, você botar sim, um gato sim. na minha casa? É. Tipo, o que você vai fazer? O gato net. É, entendeu? É algum jeito que ele vai pegar aquilo. É, e aí, sei lá, tem uma negociação com a empresa de telefonia. Pô, eu não sei. Como de negócio, assim como negócio, eu não sei o que, que eles fazem. Mas sim. a promessa deles é essa. E aí, coloca lá. E teve um case específico que foi o de você compartilhar os dados. É Como se fosse um, um intermediário que pega o dado de todo mundo... Deixa anonimizado e vende ele para empresas uhum. fazerem pesquisa, fazer CRM, é, fazer o que quiser. E você ganha proporcionalmente é, sim, e tal. É, Achei o um negócio legal. A Eu... gente vem
0: conversando com algumas empresas do ecossistema também para explorar esse, esse viés, Gá. Porque pode ser algo que realmente aconteça, né? A monetização do dado. É, hoje, ele já se monetiza, mas de outras formas.
1: Mas... Não, o Campos Neto está falando isso aí. É, é, que carteira de dados no futuro vai ser monetizada e tal. Eu, eu acho que faz sentido, assim.
0: É, eu acho que é olhando mais a longo prazo. Sim, sim, a sim, gente sim, tem sim. uma barreira muito grande ainda é, aqui no Brasil. Em acho nossa... que ninguém
1: vai ficar rico com parte.
0: É, <risos> exato, <risos> exato. <risos> acho que não é. também. Mas a gente vem olhando para isso também... Mas eu acho que essas soluções que são. Uh, meu, pensa bem, né? Quando você olha o seu extrato bancário ali, não sei se você passa no débito ou no crédito, acho que no crédito, porque você já estava falando é, aqui do seu eu cartão. Tava, passando no crédito. <risos> é, meu, eu consigo falar quem você é, assim, né? Claramente. Então, assim. É... Gente... Meu cartão,
1: eu misturo PF com a PJ, eu sou o terror do, dos analistas de
0: dados.
1: <risos> é, o que está acontecendo aqui, cara? O que, que esse moleque tá fazendo? E ninguém entende nada. Assim.
0: Sim, sim. Esse é o um desafio grande aqui no Brasil também. E
1: lá em casa é isso, passa. É, é, eu e minha namorada, a gente passa tudo num cartão só. Então a gente vai deixando a pessoa mais maluca ainda. Fala, cara, tem duas pessoas usando isso aqui. É beleza, tem um cartão adicional, aí dá para ver a diferença. Mas a gente vai só complicando a vida do, é. do, do analista O Gabriel
0: é quem suja a nossa base de dados É, lá. o cara aí fala, <risos> caraca,
1: mano, essa pessoa gasta pra caramba. Não, são duas. Ah, mas tem não sei o que, Não, tem uma empresa também.
0: E aí está <risos> tudo lá dentro, assim, é pra,
1: pra atrapalhar a galera mesmo.
0: Sim, mas eu acho, chegar que esses cases que, que hoje lá dentro de casa a gente explora como personalização... é são cases que podem ser matadores, assim, legal, legal. Porque é, o arroz e feijão, uma instituição vai ter que conseguir fazer, então uh -huh. quando você fala de crédito, puta, você vai ter que conseguir Sim. utilizar o dado. Sim, você
1: começar ali. Eu... É,
0: hoje, hoje lá, lá no Bevega, a gente, você consegue compartilhar os dados dentro de uma jornada, é, a gente já captura esse dado real-time e consegue utilizar dentro dos nossos modelos e políticas de crédito e devolver para você a simulação Legal. já com esse dado sendo é, utilizado. Só quando a gente faz isso, a gente já vê um incremento muito bom. Ali na Não,
1: nossa... Se for no Reclame Aqui e digitar Open Finance ou Open Banking, é só reclamação de crédito. Ah, eu dei meus dados eu não ganhei o meu limite. <risos> aí não sei o quê, me enganaram, blá, blá, Então, assim, o pessoal tá, tá, tá buscando essa resposta personalizada. Exato. Tudo bem, pode ser que ninguém, a pessoa não esteja preparada para ouvir uma, uma resposta não. Ou ouvir o pior, que pode acontecer. Mas é, você vê que há um interesse ali. Né?
0: Com certeza, Gai. E quando a gente olha, assim, é, por exemplo... A pessoa que compartilhou os dados e teve alguma proposta melhorada, enfim, algo nesse sentido, ela utiliza aquele crédito? Sim, ela, ela deve contar para geral da
1: família. É. Aí, ó, porra, eu compartilhei, faz lá, você vai ver e tal.
0: E, e isso deixa muito claro para gente que o cliente, ele compartilha os dados na esperança já de alguma coisa. Tipo, não é, ah, deixa eu ver aqui o que, que isso vai aham. dar. Então, ele compartilha, ele está esperando alguma coisa porque ele quer usar aquilo. E, assim, está é, sendo muito legal também a nossa experiência, h porque a gente vê que quando a gente utiliza os dados de Open Finance, a gente consegue é, ter uma discriminação muito boa de inadimplência também. Uhum. Então, é, hoje, é, dentro de casa, esse dado vem, vem ajudando muito é, tanto na concessão, quanto segurando a ponta da inadimplência, está sendo bem interessante.
1: Legal. É, eu vou mudar um pouco de assunto aqui. É, queria aproveitar. Você comentou que, super recente, teve num painel sobre liderança feminina lá no Payfiles. Eu queria que você me contasse é, um pouquinho como é que foi. Eu vi que estava você, estava a Índia, a Luana. Estava é... a Adriana. Adriana também, então eu queria, eu queria que você me contasse um pouco como é que foi, que, que, como é que foi esse, esse papo, que inclusive eu tô com umas ideias aqui, eu tô querendo fazer uma, não uma edição, eu queria fazer um, um podcast só sobre liderança feminina dentro do mercado financeiro. É, mas eu nem ia vir falar, galera, ó, tá lá, é só ir lá e gravar, mas é, 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 um, é, um, é um é um sonho pra botar pra rodar esse assim.
0: não é o meu lugar, né? é, é mas lá, ó, eu
1: só, ó, eu arrumo um lugar, eu faço edição mas vai lá, é só, só ir e fazer
0: boa é, Gá, a gente foi bem interessante, assim, esse painel porque antes de, de realmente fazer ir lá pro público, a gente fez um, uma, uma ligação, a gente mesmo, né? Para combinar, puta, o que, que a gente quer passar, o que, que é importante, porque nesse momento é, é muito importante você trazer as histórias que contam, né, porque tem pessoas ali que estão querendo é, é, ter uma referência, que estão buscando alguma coisa e tal, então a gente, a gente parou um pouco ali para conversar sobre isso, e a gente começou a falar, cara, por que, que tem tanta mulher no Open Finance, né? É, é, um, é um terreno, assim, que, que as mulheres foram se apropriando, assim, tal. E a gente, nesse momento, chegou a tantas conclusões, assim, sabe? Em relação ao projeto, é, a, a dificuldade que é você fazer algo nascer, realmente, uhum. né? Tem que ter muita resiliência ali e tal. E eu venho me impressionando muito, Gá, porque... É, Open Finance, ele poderia ser um mercado nada feminino. né? É um tema de inovação. Acima de tudo, é um tema de tecnologia. Ali, quando você olha a raiz do Open Finance, aquilo é tecnologia. Tipo Para você manter a estrutura do Open Finance rodando de uma forma uh, que realmente gere valor para sua instituição, é tecnologia que está por trás daquilo. Então, inovação, tecnologia é algo que, que ninguém sabia o que fazer e tal.
1: É, eu, tenho, eu tenho uma hipótese junto com o que você falou, que assim, igual a inovação, é algo novo que não dá para fazer com uma cabeça antiga, então não comporta hábitos antigos. Então não, não teria como ser diferente. Se fosse, é, ia nascer quebrada. Exato.
0: Acho. acho que muito dessa disrupção né, de, de quem, quem pode liderar isso daqui... É, não, talvez não desse para ser as pessoas que lideravam outros produtos, né? Que geralmente são homens. Principalmente falando do, do mercado financeiro. Então, eu fico realmente, assim, feliz... De quando eu pego é, para pensar nas instituições é, que, que eu tenho relacionamento e vejo que tem uma porrada de mulher sentando ali na cadeira de liderança e tocando o tema assim, com maestria, sabe? Uhum. É, então, eu acho, Gá, que eu, eu até citei isso no painel, que quando uma mulher chega nesse lugar, ela abre espaço para outras. Então, muito hoje do meu papel, e eu conversando ali um pouco com as meninas também, vi que é o papel delas, é a gente conseguir inserir mais mulheres nesse tema, sabe? Hoje a minha equipe é uma equipe majoritariamente feminina, é, mas eu quero mudar esse, esse cenário da minha equipe de tecnologia. A minha equipe de negócio é majoritariamente uhum. feminina. A equipe de tecnologia ainda é majoritariamente masculina. Então, eu acho que tem espaço para a gente conseguir ocupar esses dois lugares, sabe? Legal,
1: legal. É, e tem... É... Realmente é um ambiente que já está mais favorável. Então, você continuar trabalhando nessa direção é muito mais fácil do que você... Putz, é, pegar um pedacinho pra mover a montanha inteira, o negócio já tá, já tá andando, né? Sim. É, eu queria te agradecer aqui pelo tempo, a gente tá chegando no final, mas eu quero fazer uma pergunta agora que mudar totalmente de assunto. É, pra gente fechar bem, assim, alta astral, eu queria que você me contasse é, algum fato da sua vida pessoal, não pode ser trabalho. É, alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos? Já me contaram de, de tudo aqui, já de é, banda, de, pô, tu viajou com o pai, enfim, já vários assuntos diferentes. Ah, porque agora eu fui morar no interior, enfim, cada hora tem uma novidade e é sempre bom é, é, terminar assim, querer saber o que, é que você pode dividir pô, aqui com a gente.
0: Com certeza, acho que e são essas coisas que são coisas pequenas, né, Gá? Mas quando a gente para para pensar, é aquilo que alegra o coração. Sim, sim. Eu acho que o meu vai ser um momento fofura aqui. Eu, há sete meses, inclusive hoje ela está fazendo sete meses, ganhei uma filhada. Ai, ela bom. é filha da minha prima, que é quase, assim, minha irmã, uhum, sabe? Uhum. E ela vem sendo a alegria, assim, dos meus dias. Tem Ai, dia que, que eu... o Open Finance tá acabando uhum. com a minha vida. <risos> e aí minha prima manda uma fotinha dela, assim, eu falo... Oh, meu Ai, meu Deus! Deus. <risos> e aí eu consigo ficar feliz de novo pra trabalhar com o Open Finance. <risos> Ai, então é isso, acho que a, a parte que me deixou muito feliz nesses últimos meses foi o nascimento dela da Maria Eduarda
1: ah dá uma é, mexe com a família toda né é um negócio é bizarro
0: legal. criança realmente traz assim uma felicidade que
1: Ainda, ainda mais que a filhada, né? Você não acorda de noite. É, né? eu,
0: tô... só tenho, eu só tenho a parte boa. Então, assim, a melhor, só a parte, a melhor boa. parte Vou pra lá de final de semana, é, fico então. com ela quando ela começa a ficar meio chatinha, minha prima já fala, ah, que ela quer a mãe. Então eu falo, então tá bom. Então, tá
1: bom. É o melhor de todos. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, obrigado você,
0: Gá. Uma honra mesmo estar tá aqui.
1: É, e eu vou deixar aberto se você quiser mandar uma mensagem, propaganda, de graça, pode mandar uma... É uma mensagem final para o pessoal aí.
0: Olha, propaganda de graça a gente pode, sempre quer pode, fazer, pode, né, gente? Então... Eu posso botar
1: link, <risos> arrasta para cima, o que você quiser.
0: Então, vou falar para o pessoal entrar lá no, no app do BV, compartilhar os dados, porque a gente está fazendo coisas bem legais lá. É boa, isso. Boa, boa, boa.
1: E eu espero já testar em breve aí a parte do, do extrato lá, que era, enfim... Fazer o um review ali colocar a experiência para a galera ver também.
0: Isso, com certeza, H. A gente já combina isso aqui nos bastidores. Boa, boa.
1: Pessoal, obrigado por acompanhar mais um episódio. É... Esses episódios não são de graça. Então, para você pagar por eles, você entra no YouTube, se inscreve no canal. Vai no Spotify, se inscreve lá, compartilha no WhatsApp. E é assim que você retribui também pelo que a gente está fazendo aqui. Obrigado por acompanhar mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.